1: Servus, liebe Flugshow-Fans. Hi, hier ist Tobias Ruf, euer Moderator, und ihr hört jetzt erstmal nur ganz kurz mich. Dann sind wir aber zu dritt. Wir, Luis und ich. Wir haben nämlich den Bundestrainer der deutschen Skispringendamen hier im Podcast zu Gast gehabt. Maximilian Mechler. Mit ihm haben wir zunächst über den aktuellen Stand gesprochen, wieso die Vorbereitung läuft, wie die Pläne bis zum Saisonstart denn aussehen. Dann haben wir uns Maximilian auch mal genauer angeschaut. Er war selbst aktiver Skispringer und war in wirklich einer unfassbar spannenden Zeit unterwegs, hat da auch tolle Einblicke gegeben. Und ja, im letzten Teil geht es dann allgemein ein bisschen ums Damenskispringen, aber auch natürlich gezielt um die deutsche Mannschaft. Ja, ich nehme jetzt hier dieses Intro alleine auf, denn der äh, liebe Luis, der war am Wochenende als Kommentator für die nordische, äh, nordische Kombination. Da waren Sommerwettbewerbe in Oberwiesenthal, da war der Luis im Einsatz. Der soll sich jetzt mal ein bisschen erholen. Bald ist er hier aber auch wieder mit dabei, denn wir melden uns ja so ein bisschen in unregelmäßigen Abständen im Sommer immer wieder. Und hoffen jetzt erstmal, dass euch der Podcast mit Maximilian Mechler gefällt. Es gab so ganz leichte Probleme mit mit dem Sound, aber es ist immer nur der Anfang, immer nur das die ersten ein, zwei Worte. Also ähm, bitte, bitte davon nicht irritieren lassen, weil das Gespräch tatsächlich sehr, sehr hörenswert ist. So, Premiere, glaube ich, denn mh, normalerweise kommt das immer ganz am Ende der Folge. Ich mache es jetzt am Anfang, weil so ein Intro alleine ist schon ein bisschen zart ein Outro alleine muss dann auch nicht sein. Ihr hört uns bald wieder und wie immer fliegt's soweits geht. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Premiere bei der Flugshow Vierte Staffel unseres beliebten Skispringen-Podcasts und zum allerersten Mal ist es tatsächlich so, dass wir einen Coach aus der ersten Reihe hier bei uns zu Gast haben. Wir freuen uns, über den Mann zu sprechen, der seit zwei Jahren die Geschicke bei den Deutschen Damen leitet und ja, doch schon so einiges erlebt hat über das und all das, was ihn sonst noch mit dem Skispringen verbindet, wollen wir jetzt sprechen, mit dem Chefcoach der Deutschen Damen, Hallo und herzlich willkommen in der Flugshow an Maximilian Mechler.
2: Ich bin schon mal gespannt, was noch kommen wird heute.
1: Jawohl, gut. Ähm, Maximilian, fangen wir fangen wir ganz kurz an mit, mit aktuellen Themen. Ähm, ihr seid momentan äh, in einer skispringenfreien Zeit, ist das richtig? Äh, es läuft, glaube ich, gerade die Urlaubsphase.
2: Ja, genau. Wenn man das grob sieht, im, im Jahresfahrplan der erste, erste Block ist soweit abgeschlossen. Also beginnen mit Skispringen, Athletiktraining, ähm, erste, erste Wettkämpfe. Und jetzt ist Pause angesagt. Und dann ab nächste Woche geht es dann Stück für Stück äh, dem Winter zu. Ähm, und so kann man das ungefähr sehen. Erster Block ist abgeschlossen, ab jetzt geht es dann ins Feintuning für den Winter.
1: Genau. Wie, ist, wie fällt das Fazit aus zu Block 1?
2: Äh, erstmal soweit recht, recht positiv. Wir konnten alles realisieren, was wir uns so vorgenommen haben. Ähm, die Athletinnen sind im Groben und Ganzen auch äh, recht fit. Kleinere äh, Verletzungen waren dabei, aber im Großen und Ganzen war nichts von den, von den wichtigen Sachen, äh, nichts Schlimmes dabei.
1: Mhm. Gut. Ähm, wie sieht jetzt, äh, du hast gesagt, der, der Urlaub, also ab 21. werden zeichnen heute am 17.8. auf, das als Transparenz äh, wer da draußen auch, wann immer diese Folge hören wird. Das heißt, ab 21. beginnt dann dieser nächste Block, du bezeichnest es als Feinschliff in Richtung Winter. Ähm, wie genau kann man sich denn das vorstellen? Ähm, Gibt es noch bestimmte Trainingslager, die ja angeht? Ähm, äh, über Sommer Grand Prix können wir gleich noch sprechen. Wie ist denn das grobe Konzept, bis es dann wirklich in den Winter reingeht?
2: Ja, wir haben schon noch einiges, ähm, einiges vor ähm, bis, bis im Winter rein. Also im, einerseits, äh, einerseits versucht man natürlich athletisch die Grundlage zu legen für die Saison bis, bis jetzt. Ähm, ab jetzt wird das äh, Athletiktraining etwas äh, spezifischer, ein bisschen mehr Schnelligkeit, ähm, dass auch das Feingefühl auf der Schanze noch besser wird. Ähm, die groben Technikänderungen haben wir versucht, schon jetzt bis jetzt ein bisschen zu, zu einzuschleifen. Und da geht es jetzt darum, das Vertrauen da drin zu gewinnen für den für den Herbst, so dass man dann auch im Winter mit einer guten Form und Vertrauen in das eigene Können starten kann. Ähm, mhm. Und natürlich immer weiter Materialanpassungen, ähm, Feinschliff am Material, ähm, versuchen das einfach bestmöglichst dann jetzt zu optimieren.
1: Genau, gibt es schon konkrete ähm, Trainingslager, wo ihr wisst, wo ihr hinfahrt, wo ihr auch springen werdet dann?
2: Soweit alles <lacht> durchgeplant ähm, bis, bis, äh, bis November. Ähm, November ist ja immer die die schwierige Zeit. Wo geht's? Wo geht's nicht? Welche Chancen gehen noch? Welche gehen nicht? Aber wir werden jetzt noch mal äh, wir werden wieder in den Oberhof Oberhof beginnen mit einem Lehrgang ähm, und werden dann auch mal nach nach Trondheim gehen. Ähm, äh, um um dort uns schon mal die neuen Chancen anzuschauen fürs Jahr drauf. <lacht> ähm, und äh, solche Themen sind immer mit drin, wobei wir natürlich nicht immer gern unsere ganzen Pläne komplett offenlegen. Ähm, aber, ähm, aber ansonsten ist es äh, kein Problem, darüber zu sprechen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, was wir vorhaben.
1: Okay, super. Ähm, da wir jetzt dich als Coach auch hier haben, ähm, was, was uns interessiert, wir können es uns, glaube ich, im Groben vorstellen, aber ich glaube, dass wir nicht alle Details kennen. Ähm, beschreib uns doch mal so einen Arbeitstag eines Coaches ähm, im Sommertraining. Wie, wie sieht denn dein Tag so aus?
2: Es gibt da ganz unterschiedliche Tage, ähm, je, nach, je nach Thema, wenn man gemeinsam unterwegs ist, ist natürlich die direkte Arbeit mit den Athletinnen im Vordergrund, Technik, Videobesprechungen, feine Analyse in der Technik, wie geht's ihnen athletisch, aber auch eben Test, Testen, Material ausprobieren und versuchen dort bestmöglich vorwärts zu kommen, eben sich ans neue Material, also an die neuen Regeländerungen zu gewöhnen. Ähm, vielleicht der ein oder andere im Gespräch eine neue Idee herauszufinden, wie komme ich damit besser zurecht, dann wieder Abgleich. Ähm, was ist anders? Ähm, müssen wir uns vielleicht ein bisschen anders drauf einstellen? Wie müssen wir anders Skispringen? So die ersten Erfahrungen. Das ist vor Ort die Haupt Hauptaufgabe. Wenn ich wieder zu Hause bin, dann ist die Hauptaufgabe organisieren, organisieren. Äh, organisieren ähm, und versuchen, den Plan bestmöglich für für die nächste Zeit umzusetzen. Da gibt es einfach viel, viel Abstimmungsbedarf mit allen außenrum, die so äh, mit drin sind im Schieberband, ähm, mit den ganzen Hotels und Flügebuchen und was auch immer alles da ansteht. Gibt es auch reine Schreibtischtage? Ja, äh, die beziehen sich dann schon viel auf auf Telefon und äh, E-Mails schreiben, also ganz ohne Telefonieren, nur äh, selten. Weil vieles lässt sich einfach im Gespräch besser klären. wie da Es äh, ist nicht mehr ganz so, dass man nur noch WhatsApp und E-Mails schreibt, äh, sondern versucht schon noch äh, persönlich einiges zu klären.
1: Okay, ich glaube, als dann, Luis, und da darfst du gleich reingehen, weil du da auch unser Experte bist, als es dann neue Regeln gab, da wird man wahrscheinlich ein bisschen mehr Abstimmungsbedarf gehabt haben. Luis, bitte.
0: Ja, so zumindest war es bei uns so, weil wir haben uns dieses äh, Pamphlet, so nenne ich es jetzt mal, was die FIS da vorgelegt hat, mal, mal durchgearbeitet und sind wirklich drauf gestoßen, dass es ja doch zumindest, was, was die Zahl der Regeländerungen angeht, ähm, sehr, sehr viel ist. Ähm, wie stellt sich das denn aus deiner Sicht dar? Oder anders gefragt, was ist denn das Gravierendste an den neuen Regeln?
2: So, die einzelnen Regeländerungen selber wären, wären ähm, gar nicht so gravierend. Ähm, aber die Summe macht es schon, schon sehr, sehr gravierend. Äh, in manchen Dingen ist jetzt bei unserem Team glücklicherweise gar nicht so der große äh, Umstieg, ähm, sei es jetzt äh, Keile oder äh, Keilhöhen, Keildicken. Ähm, das war zum Glücklicherweise, hat uns nicht so getroffen, wie eher die, die Männer äh, in der Hinsicht. Ähm, aber insgesamt heißt es natürlich extrem viel Arbeit. Ähm, das Regelwerk lesen, das eigene Material checken, Passt alles, passt alles nicht. wo gibt äh, Änderungen und natürlich schnellstmöglich drauf umzusteigen, auch wenn es für die eine oder andere ähm, widerwillig war, weil man sich ja ans alte Material schon gewöhnt hat. Aber im Grunde hilft es ja nichts. Ähm, man muss schnellstmöglich sich auf die neuen Gegebenheiten anpassen, ähm, auch wenn die eine oder andere Sache aus unserer Sicht nicht immer äh, so nachvollziehbar ist. Die Gründe, warum sie so entstanden sind, wissen wir schon. Aber ob es dann äh, letztendlich notwendig war, sieht man dann erst im Winter. Es ist ja noch eine lange Zeit hin, wie sich die Sachen dann auswirken im Winter, was dann alles kommt.
1: Äh, darf, darf ich vielleicht kurz dazwischen fragen? Höre ich da auch raus, dass ihr als Coaches überhaupt nicht mit einbezogen werdet in den Prozess der Regeländerung?
2: Also wir diskutieren natürlich immer im Winter darüber. Wir werden auch befragt, aber ähm, wir sind nicht direkt Entscheidungsträger für die für die Regeländerungen. Also das läuft dann über kennt ihr bestimmt den Prozess. Das läuft dann über über das FIS-Komitee, wo unser Vertreter der Andi Bauer ist, ähm, der dort ähm, unsere Wünsche aus deutscher Sicht, also gemein, gemeinsam mit Männern und Kombination dann dort unsere Wünsche vorträgt ähm, und gleichzeitig haben andere Nationen und die FIS selber Vorschläge und dann wird halt dort äh, diskutiert und abgestimmt und ähm, so gibt es einfach äh, eine gemeinsame Entscheidung der FIS dann in dem Gremium. Ähm, dann gibt es aber Interpretationsspielräume wie immer, ähm, Verständnisprobleme und bis das soweit alles klar ist, dauert wahrscheinlich noch ein Stück. Das würde mir sich wünschen, dass das einfacher und klarer ist und schneller, schneller auch vonstatten geht, ähm, wie dann das neue Regelwerk sein sollte.
0: Aber du hast ja gerade schon angedeutet, dass es da äh, Sachen gibt, wo du jetzt sagst, also die Änderung hätte jetzt vielleicht gar nicht gebraucht, zumindest nicht in dem Maße. Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben?
2: Ja, das ist immer eine Differenz. Also ich finde, die, die Intention, die dahinter stand, ähm, äh, ist auf jeden Fall eine richtige. Aber ich finde, ähm, den man könnte schon ein bisschen äh, differenzieren zwischen äh, Männern und Frauen ähm, Reglement, weil bei uns zum Beispiel äh, bei den Frauen war es keine ähm, äh, von der Geschwindigkeiten her, von den Lukenanzahlen, wie es bei den Männern jetzt dann war, dass das Skispringen dann wieder so gut funktioniert hat bei den Männern, dass die natürlich irgendwo eingreifen müssten, um auch weiterhin die Chancen in in dem in der Range springbar zu machen oder auch ein paar ähm, Sicherheitsaspekte, ähm, um es besser steuern zu können weiterhin. Das war jetzt äh, aus unserer Sicht äh, nicht der Hauptpunkt im, im letzten Winter, weil die Wettkämpfe, wir hatten immer noch genug Anlauf, eigentlich mehr wie wie das Jahr davor. Ähm, und ähm, die Wettkämpfe soweit waren völlig in Ordnung. Und ähm, deswegen war es jetzt nicht unbedingt notwendig, dort so einzugreifen aus, aus Frauensicht. Ähm, aber trotzdem ist es einfach jedes Jahr wieder neu. Ähm, jeder versucht, das äh, Reglement im, im Jahr davor auszureizen und das Bestmögliche rauszuholen. Und dann wird sich wieder eben neu darauf eingestellt. Das bedeutet einfach extrem viel Arbeit für uns. Das ist das Einzige, was es ist. Das bedeutet. Und für uns extrem viel Arbeit, sich für jedes Detail neu draufzustellen und auch ein Gesamtbild äh, versuchen, sich im Kopf zu machen, wie wird sichs ändern, was wird denn mehr gefordert sein im Winter und was nicht. Aber das wird sich zeigen, ob wir da richtig liegen.
0: Jetzt gab es ja in diesem Sommer sogar noch diese äh, eigenartige Situation, dass ihr Ende Juni Wettkämpfe hattet, die aber noch nach altem Reglement gesprungen wurden bei den European Games, während ihr schon äh, in der Vorbereitung auf die Neue wart. War das dann nochmal ein Störfaktor in dem Sinne, was du gerade ansprichst?
2: Ja, da hat, soweit wir es beurteilen können, jede Nation eine andere Strategie verfolgt. Wir wissen einfach, dass das offizielle Kalenderjahr von der FIS und die Saison erst Ende Juni eben endet und ab 1. Juli gilt, also dann das neue Reglement, sei es, wenn man Vereins- oder Nationenwechsel hat, egal was, alles gilt ab 1. Juli. Und somit sind dieses Jahr, war dieses Jahr mit den European Games die Besonderheit. Hat uns ja gefreut, dabei sein zu können, aber die waren halt im Juni. Somit musste die FIS nach altem Reglement agieren, weil es auf dem Papier so steht. Ich glaube, vor 20 Jahren oder wann auch immer das Reglement, die großen Statuten aufgestellt wurden, hat keiner mitgedacht, dass wir mal im Sommer, Sommer bei den European Games mitmachen. Aber unser Fokus war da die ganze Saison eigentlich schon drauf, ähm, auf das neue Reglement einzustellen. Und die European Games haben in Sachen Reglement einfach so mitgenommen und haben uns eigentlich mit einem neuen Reglement drauf eingestellt.
0: Aber du kannst ja jetzt sicherlich schon ein erstes äh, Fazit ziehen, was diese neuen Regeländerung angeht. Wie schwierig oder wie groß ist denn die Umstellung für deine Athletinnen?
2: Wir sind soweit ähm, vom Springerischen her ähm, soweit zufrieden. Also es gibt jetzt keine ähm, großen Anpassungsschwierigkeiten, dass irgendeine Athletin gar nicht damit zurechtkommt. Ähm, und soweit würde ich sagen, sind wir recht zufrieden. Leider ist es noch nicht ganz klar alles, was ähm, wie es dann im Winter endgültig sein wird. Wir hatten ja noch ein, eine Reglementgeschichte, die ähm, im Sommer auf Probe ähm, passiert. Ähm, das war das mit der, mit der Schritthöhe. Ähm, bei der Kontrolle oben, die ist ja nur als Testphase in diesem in diesem Sommer ähm, und wie jetzt dort dann die Entscheidung ausfällt, ob die Testphase, also ob das dann so übernommen wird oder ob die Testphase zurückgenommen wird, das kann man nicht so ganz einschätzen. Es gibt eine Tendenz, dass die wieder zurückgenommen wird. Ähm, aber ähm, das sind Unsicherheiten ähm, und die, die wir noch nicht genau äh, abschätzen können, was dann genau passiert bis, bis im Winter. Dann
0: sprechen wir doch jetzt an dieser Stelle über Dinge, ähm, die wir mit Sicherheit beurteilen können und du natürlich ganz äh, besonders, denn du bist natürlich nicht nur aktuell Skisprungtrainer, sondern bist ehemaliger Weltklasse-Skispringer auch und
1: äh, da übergebe ich wieder an dich, Tobi. Genau, richtig. Wir haben natürlich hier auch ein äh, jüngeres Publikum und da werden sich, denke ich, nicht mehr alle qua Ge äh, Geburtsjahr schon noch an den aktiven Skispringer Maximilian Mechler erinnern können. Ähm, fangen wir vielleicht grundlegend, gehen wir, gehen wir ganz weit zurück. Ähm, wie bist du denn damals überhaupt zum Skispringen gekommen?
2: Ja, das war, äh, ich bin in eine Wintersportfamilie hineingeboren, mein Vater war sehr aktiv als Vorstand im, im Verein in ISNI ähm, und mein Bruder, meine älteren Geschwister, alle waren im Wintersport tätig und ich bin da direkt in den Wintersport äh, reingewachsen und war relativ schnell klar, dass ich auch äh, Skispringer werden will und bin dabei geblieben.
1: Okay, und das hat man in der Familie dann einfach so akzeptiert, wenn so ein junger Bursche sagt, ach, ja, ein bisschen Skispringen, durch die Luft fliegen, also ich kann mir vorstellen dass ja, der ein oder andere Elternteil da vielleicht äh, ein bisschen Magenschmerzen hat. Oder ist es im Allgäu, äh, wächst man da im Endeffekt mit auf und da ist Skispringen schon so ein Teil auch der, der Kultur.
2: Ja, ja, der, der Vater war natürlich äh, extrem froh, wenn er im Wintersport tätig ist und ähm, äh, der, der Sohn auch anfängt zu springen. Da würde das eher gefördert als verhindert. Also deswegen war es, da würden wir keine Steine in den Weg gelegt.
1: Okay, schön und gut zu hören und das bringt uns natürlich dann auch äh, schrittweise in deinem Leben weiter und äh, machen wir jetzt schon den, den Sprung rüber dann auch zur, zur aktiven Karriere. Ähm, du warst in dieser, was man heutzutage auch die goldene Ära des deutschen Skispringens nennt. Ähm, in dieser Zeit warst du aktiv, also die großen Erfolge äh, von Martin Schmidt ähm, mit Sven Hannawald jetzt mit über 20 Jahren Abstand. Du warst damals ja auch wirklich noch jung. Wie blickst du denn darauf zurück, auch mit den ganz vielen Erfahrungswerten, die du im Anschluss sammeln konntest? Was war das denn für eine Zeit damals für das deutsche Skispringen?
2: Ab und zu kennt man jetzt, wenn man in Polen ist, so dieselben Züge, ähm, wie es damals, glaube ich, so bei uns war. Dort ist auch ein extremer Hype, gerade um die, um, die, um die polnischen Springer. Ähm, da fühlt man sich dann immer wieder zurückversetzt, wenn dann Securities ähm, für eine normale Siegerehrung gebraucht werden, damit die Springer ähm, ohne, also ohne Zeitverzögerung einigermaßen rechtzeitig ankommen, wenn vor dem Hotel Fans warten. Ähm, aber damals ist schon... Äh, auch gerade die Rivalität mit äh, Adam Malisch und Schmidt Martin, also es sind schon äh, wahnsinnige Zeiten gewesen damals. Ähm, es fällt dann immer wieder ein, wenn man dann vor Ort ist, jetzt wie jetzt in Zakopane ähm, <lacht> ähm, oder wo man sonst über war, Willingen. Also es war einfach wild, ganz wild und ganz ganz froh, dass es jetzt nicht ganz so extrem ist, aber trotzdem noch die Begeisterung da ist äh, beim fürs Skispringen und ähm, so kann man schon gut weitermachen.
1: Mhm. Ähm, ich habe es angesprochen, auch dass du, dass du wirklich noch jung warst. Äh, dein Weltcupdebüt war im Jahr 2000. Da warst du 15 Jahre alt. Äh, wow, was was macht es denn in, in so jungem Alter mit diesem mit dieser Skis Skisprungbegeisterten Masse? Was macht es denn mit mit einem Teenager? Ähm, welche welche Erinnerungen hast du?
2: Ja, selber persönlich würde ich sagen, ähm, ich weiß es nicht, man hat ja den Traum, ganz nach oben zu kommen oder so weit wie möglich zu kommen und es war ein Stück weit normal. Wir hatten ja die Protagonisten ähm, mit Hannawald vorneweg, aber auch äh, Dufner, Jackson, ähm, hans Hansjörg Jekle, ähm, der, der Dufi und der Urmann Michael, ähm, es waren ja viele sehr, sehr gute Springer dabei ähm, und dann wächst man so mit und möchte ja der äh, äh, Eifern und, und irgendwann mal auch oben sein. Also persönlich glaube ich, war das völlig in Ordnung. Ähm, außenrum natürlich ähm, ist es so, dass es ähm, ein Stück weit ja, muss man erstmal damit zurechtkommen mit dem ganzen Trubel. Ähm, und äh, wenn man dann auch ständig im, im, im Fokus steht, obwohl man noch nicht einer der, der äh, ganz Protagonisten ist, aber es war soweit dann doch händelbar, denke ich.
1: Wie, wie sehr standest du denn damals im, im Fokus von Gefühle?
2: Das war nicht ganz so arg, aber eine, eine Zeit lang dann, als als ähm, äh, war man schon doch im Fokus, ähm, wenn man zu Hause oder egal wo hinkommt und äh, nie seine persönliche Ruhe hat, ein paar Fußballer werden es kennen oder Schmidt-Martin geht es heute noch so, <lacht> ähm, ist dann schon, ähm, ja, mit erstmal mit muss man einfach Lernen als junger Mensch, damit zurechtzukommen, wenn man ständig im, im, ähm, darauf angesprochen wird, im Fokus ist ähm, und ständig nur nach der sportlichen Leistung beurteilt wird. Aber das gehört dazu, ähm, mit dem muss man umgehen können.
1: Mhm. Das sind sicher auch Erfahrungswerte, die du dann heute weitergeben kannst. Mach wir einen äh, groben Abriss der, ähm, der Karriere. 2003, also in wirklich jungen Jahren, bist, bist du aufs Podest ähm, Geflogen war in Trondheim glaube ich, gell? Mhm,
2: genau. ja.
1: Da, da ist immer wieder in Trondheim, ja, ähm, wo es jetzt dann bald hingehen wird. Da war auch 2003 dein äh, größter Erfolg im Weltcup, äh, eine Silbermedaille in Wickersund bei der Skiflug-WM 2012. Mit 30 hast du dann aufgehört. Ähm, mit 30 war. Aus welchen Gründen hattest du hattest du damals aufgehört? Hatte das gesundheitliche Gründe oder warst du an dem Punkt angekommen, wo du einfach bewusst entschieden hast an der Stelle ist Schluss?
2: Ja, es war schon so ähm, der Punkt bewusst entschieden jetzt ist Schluss. Zum einen ähm, hat ja Zwei Karrieren mehr oder weniger. Als Junger relativ früh schon ganz ganz oben mit dabei auf dem Podest. Und dann kam eine äh, längere Phase, wo es extrem schwer war. Ähm, und dann doch wieder gegen Ende nochmal ganz gut ganz gut mit dabei. Sicher geht es <lacht> ähm, immer besser. Und er hat noch ein paar Sachen gefehlt. Aber man hat es wieder geschafft, dabei zu sein im Weltcup. Und auch nochmal das persönliche Highlight eben mit einer mit, mit Medaille im Team. Zumindest ähm, das war schon ein Stück weit ähm, für die eigene Karriere einfach wichtig oder war der gewisse Genugtuung, es dann doch nochmal zu geschafft zu haben. Aber dann war der Punkt, ähm, als ich das nicht geschafft hatte, zu Olympia zu kommen, das ähm, Olympiateam 2014, das war das große Ziel, hat dann doch ein paar körperliche Probleme, ähm, die, die nicht mehr so ganz und durch die, das Verpassen der, der Olympischen Spiele Wissen aber auch, dass die Jungen mittlerweile extrem stark waren. Severin war Freund, Richard Freitag, äh, Jungen für mich, damals Jüngeren, damals ja. schon <lacht> die Vorreiter. Ähm, war es eben so, dass man gemerkt hat, oh, der Weg ist verdammt lang, man hat so große Hürden. Ähm, Nochmal vier Jahre bis Olympia, ähm, keine Ahnung. Ähm, und dann war es einfach Zeit, ähm, den den zweiten Weg einzu, einzuschneiden. Also war weder extrem ähm, die eine oder andere Richtung war der Grund, sondern es war einfach dann, die Zeit war gekommen.
1: Mhm. Genau, über die Zeit danach wollen wir gleich sprechen, jetzt noch abschließend zur aktiven Karriere. Ähm, jetzt auch natürlich mit dem Wissen eines Trainers, was hat denn gefehlt zur äh, noch erfolgreicheren <lacht> Karriere? Jetzt werden deine <lacht> Athletinnen, es, es ja. gibt welche, die uns zuhören, die werden jetzt genau hinhören. Hin <lacht>
2: ähm. Natürlich, äh, je nachdem, was es ist, Konstanz, Einzelmedaillen, äh, ein paar Siege haben gefehlt. Ähm, äh, wichtig war einfach die Konstanz ähm, so aufrechtzuerhalten, dass man immer so lange wie möglich ähm, auf einem hohen Niveau trainieren und, und arbeiten kann. Und da gab es immer wieder einfach Phasen, wo es nicht gelaufen ist, wo man dann wieder von vorne angefangen hat, ähm, wo man dann sich erst wieder durchkämpfen musste, aus, den, aus dem B-Mannschaftsbereich wieder hoch. Ähm, und äh, das kostet einfach ähm, und sicher ja, hätte man sich gewünscht, dass man öfters in der, in der Bestform war, das war leider zu selten ähm, dass man ähm, so gut unterwegs war, körperlich, mental dass man dann auch ständig dabei bleiben kann und das hat immer wieder für ein Jahr, zwei Jahre funktioniert und dann gab es wieder eine Zeit, wo es schwieriger war und das glaube ich die, das die haben, wenn man es so beobachten kann ähm, die meisten Springer, solche Probleme. Nur die aller, aller, aller Wenigsten und die allerbesten kommen jedes Jahr durch und sind jedes Jahr ganz oben dabei. Also das ist wirklich ähm, aus aus der jetzigen Sicht das absolute Phänomen, wie manche Springer oder Springerinnen, wie jetzt bei uns die Kata, die es einfach jedes Jahr schafft, ähm, vorne mit dabei zu sein. Das ist schon eine großartige Kunst. Nicht umsonst sind sie die Besten.
0: Dann sind wir jetzt äh, quasi noch im Jahr 2014, wo du deine Karriere beendet hast und äh, wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht, ähm, schlauer als Wikipedia zum Beispiel, denn da gibt es quasi eine sechsjährige Lücke in deinem Lebenslauf, der dann erst äh, mit 2020 in deinem Einstieg äh, in der Lernungsgruppe 1b beim DSV äh, weitergeht. Was hast du denn in der Zwischenzeit so gemacht?
2: Ähm, direkt als ich aufgehört habe, habe ich mein Studium beendet. Ähm, internationales Management in Ansbach. Dort sind mittlerweile, glaube ich, einige ähm, Sportler ähm, sind da durchgelaufen. Ähm, habe dann auch direkt als Allgäuer Skiverbandstrainer angefangen zu arbeiten ähm, und habe nebenher noch bei der Firma Geiger gearbeitet, ein Jahr, als dann ein, ein Jahr später ähm, das Angebot kam ähm, mit mit der Firma ESBT, mit äh, zwei Bekannte ähm, ähm, haben mich gefragt, ob ich dort mit einsteigen möchte. Ähm, die Firma gab es schon, also im, im Großen gab es die vorher schon, ob wir denn da eine Neugründung ähm, anstreben wollten und haben mich gefragt, ob ich dort mit einsteigen will. Und dann war das für mich sehr, sehr spannend, was Neues zu beginnen und habe mich darauf gefreut und bin dann 2015 dort mit eingestiegen.
0: Es gibt ja nicht so viele Skispringer, die oder Ex-Skispringer, die dann auch Unternehmer werden. Was was hat dich daran so gereizt? Also warum hast du das gemacht?
2: Ja, ähm, es war immer schon das Ziel oder der Wunsch, dort ähm, sowas sowas mal ähm, auf die Beine zu stellen. Ganz alleine wäre es nie gegangen und ich war auch nicht der äh, die treibende Kraft dorthin. Ich war ähm, wir waren zu dritt und als Junge ähm, Berufseinsteiger auch ganz am Anfang erst. Ähm, da braucht es natürlich auch Erfahrung von äh, anderen Leuten, die schon einiges Mal mitgemacht haben und wissen, wie, wie es ganz genau geht. Aber die Erfahrung zu machen, und es läuft ja heute noch äh, Soweit das Unternehmen äh, ist schon ganz gut. Das ist, ähm, äh, war extrem hilfreich, die Zeit lehrreich und hilfreich äh, für alle möglichen Sachen, die jetzt noch kamen. Äh, äh, in dem
1: Unternehmen? Sorry, Luis, wenn ich dazwischen geht, e ESPT. Was macht ihr im Endeffekt? Wäre auch meine Frage gewesen. Ja. <lacht> wir wir äh, podcasten schon länger zusammen. <lacht> wir verstehen uns. <lacht>
2: ähm, es geht um Sportartikel, ähm, haben äh, eigene Marken, ähm, aber auch Marken im Vertrieb. Ähm, groß kann man sagen, Sportartikel, Vertrieb, ähm, Projektmanagement ein Stück weit, ähm, eigene Marken ähm, voranzutreiben, ähm, Handschuhe, Firma Hürtel, ist unser, unser Aushängeschild. Ähm, und ansonsten hatten wir auch schon eine spanische Radbekleidungsfirma äh, im, im Deutschlandvertrieb und haben versucht, diese Marke in Deutschland bekannt zu machen. Ähm, oder ja viele Versuche, so, so, so eine Mischung aus, aus Eigenmarken und ähm, Distribution, Vertrieb in Deutschland ähm, ist immer unser Ziel. Eher ein klassisches Geschäft, wie wenig, wenig, ähm, innovatives ähm, Hightech- ähm, oder Social-Media-Sachen, sondern schon klassisch Sportartikelvertrieb.
0: Solides Handwerk, kann man auch so sagen. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte es gerade schon gesagt, du bist dann 2020 ähm, zum, zum DSV gekommen oder zurückgekommen, kann man ja sagen, als äh, Trainer der Lehrgangsgruppe 1b bei den Frauen und ein Jahr später dann direkt Bundestrainer. Hat es dich damals überrascht, wie, wie schnell dieser Schritt dann doch vonstatten gegangen ist?
2: Ja, meine ich habe da ein Jahr wieder mitgearbeitet als, als bk trainer war ja auch äh, nur in Teilzeit und nicht in Vollzeit, ähm, war ja noch in der Firma mit tätig. Und dann war ja Corona, ähm, ganz große Hochzeit. Und ähm, dann hat äh, Andi Bauer, ähm, zum glaube ich, der Schieberband wollte ihn noch weiter anstellen, aber Andi Bauer hat beschlossen, seine Trainerkarriere zu beenden. Und ähm, und dann kam die Anfrage ähm, und dann war ich schon überrascht, dass man mich gefragt hat, aber auch geehrt und finde es als äh, großes, äh, großes Dankeschön damals, dass der Schieferband auch Horst Hüttl, ähm dann einem das Vertrauen geben, als als junger noch nicht ganz so erfahrener Trainer ähm, so eine Aufgabe zu übernehmen, ähm, musste ein, ein Stück weit ähm, zu Hause, also Persönlich war die Entscheidung klar, dass man die Herausforderung gern annehmen ähm, möchte, ähm, aber ähm, musste natürlich erst mit der Firma klären, ob, ob ich da aussteigen kann oder nicht mehr mitarbeiten kann und natürlich das Allerwichtigste mit der Familie klären, ob das auch äh, vereinbar ist ähm, und da die Familie und die Frau gesagt haben, ja, macht es. Und in der Firma es auch möglich war, war ich natürlich froh, dass das so auch funktioniert hat und dann mit einsteigen konnte.
0: Also für dich äh, habe ich rausgehört, für dich war im Prinzip sofort klar, als du die Anfrage bekommen hast, das möchte ich gerne machen.
2: Legt sich dann eine Zeit lang im Kopf, wie würde ich es gerne machen, aber es war nie so Möchte ich nicht, sondern eher schon, ja, ähm, man freut sich drauf und ähm, die Herausforderung ist groß. Ähm, wie will man das angehen? Und ähm, ja, da muss man einfach noch die anderen Sachen auch ähm, auch klären. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass man keinen vor die Füße tritt und ähm, und dann ähm, zu, große zu, zu großen Spagat mit allen Sachen machen muss. Es war auch klar, dass es nur äh, nur Trainer ähm, werden äh, klar geht und man nicht nebenher noch in der Arbeit, in der Firma arbeiten kann, sondern es geht nur 100 Prozent.
0: Was ist denn da im Vergleich der, der Unterschied zu vorher, als du die den B-Kader trainiert hast und da noch in Teilzeit gearbeitet hast?
2: Zur, meinst du jetzt? Zur ähm, dann Vollzeit-Cheftrainerstelle. Äh, genau. ja. ähm, ja, zum einen ist es so, dass man dann auf einmal verantwortlich ist. Und nicht nur ähm, b war ja damals die Stelle erstmal so weit relativ neu geschaffen, ähm, in, ähm, dass es einen extra b trainer gab. Vorher war ja ähm, im frauen springen Fee und b ja gemeinsam ähm, äh, als gemeinsame Lehrgangsgruppe und dann wurde die getrennt und ich war eher mit beim Andi Bauer in der in der in der Trainingsgruppe oder in der, in der Lehrgangsbetrieb mit eingebunden. Es ähm, ist ein Riesenunterschied. Ähm, wenn man mit Trainer mit äh, im, im gesamten System unterwegs ist, kann man schon seine ähm, Vorstellungen und Trainingsmethoden ähm, einbringen. Aber wenn man dann auf einmal verantwortlich dafür ist, wie alles läuft, wie man die, die Planungen macht, ist äh, in der Hinsicht schon ein großer, großer Unterschied gewesen.
0: Du hast ja in deiner aktiven Karriere auch wirklich. Äh große Trainer miterlebt, äh, Reinhard S., äh, Wolfgang Steiert, Peter Rohwein, Werner Schuster, also du hattest ja eine Vorstellung, wie, wie Trainer arbeiten. Ähm, ist denn dann dein Job auch so, wie du ihn dir vorgestellt hast, oder gab es dann doch noch Dinge, die dich überrascht haben hinterher?
2: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also mir war schon gleich als Anfang, am Anfang klar, als ich Allgäu ähm, Trainer war, ähm, wie viel Arbeit eigentlich im Hintergrund zu tun ist ähm, als ähm, als Athlet. Ähm, teilweise, wenn man dann älter wird, versteht man das ähm, und und kann es auch nachvollziehen. Aber wie viel Arbeit in Organisationen und außenrum eigentlich zu tun ist, ähm, das kriegt man als Athlet nicht so mit ähm, und und denkt sich immer, ja, ist doch nicht so, ist nicht so schwer sowas hinzukriegen oder was macht er denn sonst den ganzen Tag, wenn er nicht zu sehen ist. Ähm, äh, aber, aber das ist schon eine große Herausforderung, ähm, das alles nicht direkt am Athleten das ist, schon sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Allein die ganzen Meetings, die wir hat, sei es mit allen möglichen Bereichen.
0: Wie würdest du dich denn als, als Trainer ähm, beschreiben? Hast du gewisse Dinge, auf die du mehr Wert legst als auf andere?
2: Ganz genau kann ich es ja ähm, äh, nicht einordnen, weil das müssten andere, die einen direkten Vergleich äh, haben, äh, die Athletinnen besser sagen. Aber natürlich hat man ähm, andere paar andere Schwerpunkte allein aus der Erfahrung raus, auf was möchte man Wert legen. Ähm, mir ist wichtig, dass wir gut und strukturell arbeiten, dass wir versuchen, unseren Plan einzuhalten ähm, und, und so wenig wie möglich Zwischendrin ähm, in Schlingerkust äh, versuchen äh, anzugehen. Aber das hat, glaube ich, jeder Trainer das vor. Also das,
1: ja. <lacht> mhm. ähm, ist es so, der, der Luis hat jetzt auch schon viele Trainer, die du in deiner aktiven Laufbahn kennengelernt hast. Kannst du schon sagen, es gibt Ele Elemente, die habe ich mir von Reinhard Hess abgeschaut, von Werner Schuster abgeschaut, von Peter Ruhwein abgeschaut. Ist es so, dass du dir. Dass du dich in deinen alten Trainern an manchen Stellen wiedererkennst?
2: Ja, bestimmt. Also ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau nach, äh, was ich von wem übernommen habe oder was ich von wem, äh, das würde, glaube ich, da würde ich mich verzetteln, von wem genau war es. Ähm, aber es ähm, ist natürlich eine Riesen... Ähm, ist schon extrem hilfreich, wenn man mit so vielen Trainern auch... Da ist auch Stefan Hongacher noch, ähm, Rolf Schili ähm, und Christian Winkler, die ja alle auch in, ähm, vielleicht nicht als Chef äh, dabei waren, ähm, aber ähm, von denen man extrem viel mitgenommen hat mit der Zeit. Ähm, da es heißt Trainingsmethoden, Trainingssachen an der Schanze ähm, auf was man Acht gibt ähm, in der Organisation außenrum. Ich habe ich hab versucht, mir für mich die, be die besten Sachen von allen rauszunehmen.
0: <lacht> das Stichwort Plan ist das ein oder andere Mal ein, äh, gefallen in deinen Ausführungen. Da habe ich mich dann gefragt, es gibt ja äh, Leute im Berufsleben, die haben die haben so eine Art Karriereplan. Die sagen, in fünf Jahren möchte ich da sein und in zehn Jahren da. Gibt es sowas für dich oder lässt du prinzipiell erstmal alles äh, auf dich zukommen?
2: In der Hinsicht habe ich habe ich ähm, keinen Karriereplan ähm, und sagt bis gerade dann das und dann danach kommt das. Da war ich immer so, ähm, dass dass ich das muss ich auch ergeben ähm, und dann muss es zusammenpassen, so wie es jetzt glücklicherweise für diese Stelle oder für diese Aufgabe gepasst hat eben mit der alten Tätigkeit Familie ähm, das einzuordnen. Umso älter man wird mit Familie und ähm, umso Schwieriger ist es ja, mal frei zu entscheiden, was, was kommt. Ähm, und wenn das alles zusammenpasst, gerne, aber ich habe absol absolut keine Gedanken an irgendwas, was, was nach dieser Aufgabe kommen sollte oder könnte oder was mein Plan ist oder Ziele.
1: Genau, und wie schnell und äh, überraschend sich Dinge entwickeln können, ähm, hast du ja selbst erfahren dürfen. Ähm, gehen wir doch mal 2020 zurück, ähm, als du dann in den Deutschen Skiverband kommst, in diese Lehrgangsgruppe 1b bei den Damen. Eine bewusste Entscheidung damals auch für das Frauen
2: Skispringen? Nein, also, also es gab jetzt keine bewusste, will ich Frauen oder Männer Skispringen machen oder sonst was. Es gab die Aufgabe, die Herausforderung als, als Trainer, ähm, ist es vereinbar eben damals noch mit der mit der Firma und ähm, weder weder pro noch contra sondern ähm, war einfach die Aufgabe dort ähm, bei den bei den Frauen ähm, mitzumachen war für mich sehr 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 spannend und hilfreich Skiverband eben äh, Horst Hüttel hat ähm, gefragt und dann war es möglich ähm, um so eine Aufgabe zu übernehmen und ähm, es war jetzt nicht bewusst Frauen oder Männer, ist so gekommen, aber es war genauso auch äh, kein, kein Vorbehalt, äh, sondern war eher so Frauentrainer, BKader, klar, gern.
1: Mhm, gute Herausforderung. Jetzt ähm, zu mhm. deiner aktiven Karriere. 2014 hast du aufgehört, 2014 war das Damenskispringen erstmals olympisch. Das heißt, während deiner aktiven Zeit war das Damenskispringen ja mehr oder weniger nicht existent. Ähm, jetzt hast du ähm, genaue Einblicke auch gewinnen können in den letzten drei Jahren. Sehr offene Frage, weiß ich selber, aber wie wie siehst du das, was sich jetzt auch in der Zeit 2020 bis 2023 getan, entwickelt hat? Auf welchem Stand insgesamt hast du denn das Frauenskispringen vorgefunden, aus deiner Sicht?
2: Ja, ähm, ist natürlich sehr spannend, ähm, wenn das sehr offen ist. Ich komme gleich zu der Zeit ab, ab 20 bis 23. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir heute haben. Wir haben ähm, Zeit. so viel wie du ähm, hast. Du. Ähm, zuerst, glaube ich, bin ist meine Generation Skispringer, also mein Jahrgang, ein um bisschen älter, ein bisschen jünger, ähm, sind die Ersten, die mit den Mädels gemeinsam so in äh, größeren Anzahl angefangen haben zu springen. Also wir hatten es immer schon mit dabei, dass bei uns Mädels in der Trainingsgruppe waren oder miteinander, ist auch mit, gemeinsam groß geworden. Ähm, es gab da zum Beispiel bei mir früher die Katrin Schmid, ähm, die dann Trainerin bei den, bei den Frauen war, mit, mit der hat man zu, gemeinsam angefangen zu springen. Ähm, oder Daniela Iraschko ist ja auch ähm, äh, nicht, viel, nicht viel jünger. Ähm, und, ähm, also, so war das für uns, für mich normal, dass das mitläuft. Dann hat man gemerkt, dass sich ein bisschen die Sachen trennen, ähm, in Sachen Wettkämpfe und, eine ähm, Aufmerksamkeit. Und dann habe ich halt so aus, aus sportlicher Sicht die, die Entwicklung miterlebt. Dann mit dem ersten Continental Cup, damals, Ulrike Kressler, ähm, voll vorne mit dabei, ähm, mit der ich mich gut verstanden habe und man sich ausgetauscht hat. Ähm, und, und dann ist es immer weitergegangen und dann kamen die, die Riesenerfolge ähm, mit der Karina ähm, Und da war das immer schon sehr, sehr präsent aus, aus, aus deutscher Skispringersicht. Ähm, das Außenrum mit der Aufmerksamkeit und für was sie alles gekämpft haben, hat man dann mitbekommen. Mhm. Ähm, und ich habe es auch mitbekommen, dass die, die Frauen und das ganze frauen springen extrem dafür gekämpft, ähm, das was sie alles gerne haben wollen und mit Gleichberechtigung und alles. Ich sehe es eigentlich ähm, seitdem ich jetzt dabei bin seit 2020 finde ich enorm, wie viel was passiert. Ähm, alle äh, reden davon, für Schanzentournee, schief liegen, ähm, großer Weltcup-Kalender, ähm, was sie. Ähm, was sie gerne alles noch hätten. Ähm, seitdem ich dabei bin, kann ich nur sagen, es geht ich, mit dem Hintergrundwissen, ähm, wie sich manche Dinge nicht so schnell entwickeln, wie man es gern hätte. Ähm, aber es geht eigentlich rasend schnell, ähm, die letzten drei Jahre, ähm, was alles jetzt gekommen ist und umgesetzt wurde. Sicher hat man dafür, haben die Frauen lange dafür gekämpft und haben es erwartet, aber im Moment ähm, würde ich sagen, es geht schon extrem schnell vorwärts. Ähm, und sehe es eher als positive Entwicklung wie ähm, negativ zu sehen, äh, jetzt endlich haben wir das, was wir wollten, und es sind wir beim Start Null, sondern ich sehe sehr positiv, dass es eigentlich extrem schnell äh, in die richtige Richtung geht. Sicher können, können wir sich wünschen, es müsste schneller sein, hätte schon länger stattfinden können, aber es geht aus meiner Sicht schon ähm, mit großen Schritten vorwärts.
1: Siehst du konkrete Punkte, an denen noch Handlungsbedarf besteht?
2: Ja, ähm, ähm, ich weiß auch, dass es viele Punkte gibt, wenn man sagen will, über, über Gleichberechtigung und sonstige Sachen zu reden. Das verstehe ich schon, auch mit Equal Pay und solche Sachen. Ähm, aber ich weiß auch, wie viel dran hängt, um sowas zu ermöglichen. Wir brauchen die mehr Fernsehzeiten, mehr Werbe, mehr Zuschauer ähm, und... Ähm, damit sich auch Equal Pay realisieren lässt, wenn man jetzt die die einzelne Disziplinen selber anschaut. Aber ich finde eben dort auch, werden jedes Jahr Fortschritte erzielt. Glücklicherweise ähm, bekommen wir mehr Fernsehzuschauer, bessere Fernsehzeiten. Ähm, es kommen mehr Leute ins Stadion, die Veranstalter versuchen es mit zu integrieren. Also bei uns, da ist Deutschland wirklich, bin ich bin ja auch stolz drauf, dass der Deutsche Schiefebauer und wir in Deutschland mit den Veranstaltern dort ähm, wirklich gut unterwegs sind. Letztes Jahr Neustadt und Willingen waren absolute Highlights. Ähm, es war sensationell sowas ähm, kann ich mir, wenn sowas öfters und in der Zukunft auch beibehalten wird, kann ich mir das ähm, sehr sehr gut vorstellen, dass es noch 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 nicht so schnell am Ende ist mit der Entwicklung fürs Skispringen.
0: Ein guter Einstiegspunkt dafür wäre ja gemeinsame Vierschanzentournee mit den Männern. Die Diskussion gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Ähm, jetzt in dieser Saison ist es ja so, dass äh, zumindest der DSV, hast du ja gerade auch schon angesprochen, äh, mit äh, Garmisch-Partenkirchen ja. und Oberstdorf seine beiden Stationen in den Weltcup bekommen hat. Es ist und bleibt aber quasi nur eine halbe Vierschanzentournee. Ist es trotzdem für dich ein, ein Fortschritt? Findest du, das, äh, ähm, findest du das sinnvoll, dass man das jetzt so angeht?
2: Ja, ähm, ist die beste ähm, beste Variante, äh, um vorwärts zu kommen ähm, in der in der Situation, die wir haben, wenn ich weiß, dass es ähm, aus der Historie raus ja eine Zeit lang die Österreicher wollten ähm, und dann die Deutschen eher gebremst haben und äh, jetzt ist es andersrum. Die Deutschen wollen ähm, und die Österreicher bremsen, aber mein letzter Stand ist, dass die Österreicher sich ja für dieses Jahr noch nicht dafür ausgesprochen haben, aber dann fürs nächste Jahr. Also sieht sehr sehr gut aus, dass dann im nächsten Jahr ähm, die ganze Tournee für die für die Frauen realisiert werden kann. Ähm, ich habe, du bist besser informiert, Luis, kannst mich gerne äh, <lacht> korrigieren, was äh, was äh, was gerade der aktuelle Stand ist. Ähm, aber das ist das, was ich weiß, dass die Österreicher es signalisiert haben. Dieses Jahr noch nicht, aber ab nächstes Jahr dann ähm, Sieht es ganz gut aus. Ähm, die Deutschen gehen vorne weg. Ähm, und wollen das schon mal realisieren dieses Jahr. Das finde ich extrem super mit Garmisch-Poltenkirchen und Oberstdorf. Ist für uns, ein, auch wenn es noch keine Tournee ist, auch ein Highlight, ähm, weil es zu diesem Zeitpunkt ähm, an den Chancen an den Orten ist. Ähm, über das genauere ähm, Organisationsprozedere am selben Tag ähm, oder umgedreht, so wie es dieses Jahr ist, das ist ein Riesenfeld an vielen ähm, Faktoren, die da mit reinspielt. Und da ist unser Einfluss begrenzt.
0: Logisch, ja. Also ich habe nichts <lacht> zu korrigieren. Das, das dazu schon mal. Und danke für die Blumen. Aber mich wird noch interessieren, ihr habt ja jetzt in den letzten beiden Jahren auch diese Silvestertour gehabt. Das mal im Vergleich zu einer, zu einer echten Fischanzentournee. War das für euch so, ja, das ist, das ist nice to have, aber es kann eigentlich nur einen Schritt sein zu dem ganz großen Ding, was eben die Verschanzentournee ist oder hätte es da aus deiner Sicht auch noch mehr Potenzial gegeben?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche unterschiedlichen An Ansichten ähm, aus, aus ähm auch innerhalb vom Skisprung Frauenlager, die einen meinen, Frauen brauchen ein eine, ähm, eigenständiges ähm, Event, das ist, ähm, wo sie wachsen sollen und nicht nur gleich, gleich fahren mit den Männern und meinen dass dadurch mehr Vermarktungspotenzial, ähm, sowas wie die Bluebird-Tour oder so, wenn man, dann, wenn man das dann mit der Zeit groß macht, dass das ähm, für das Frauenskiespringen besser wäre. Wir sind aber eher auf dem, auf dem ähm, Stand, dass eine Fischanz Tournee äh, unerlässlich ist und dass es unbedingt braucht. Ähm, ich glaube, da ist Norwegen auch mit dabei ähm, bei uns, ähm, dass wir sagen, die Fischanzentournee ist, hat so eine Strahlkraft, hat so einen Namen und ähm, ist so wichtig. Ähm, ich selber kenn's ja, war ja ein paar Mal dabei ähm, und wenn man als Kind ähm, Fernseh schaut, äh, Fischanzentournee, ähm, da will man auch mal dabei sein, auch mal mitmachen. Ähm, also sportlich gesehen wird, wird ähm, keine Tour ähm, an diese Sache rankommen können. Deswegen können wir gern Touren machen wie eine Bluebird. Oder die Royer hat ja bewiesen, dass es auch funktioniert, ähm, aber halt nicht äh, anstatt, sondern nur zusätzlich oder anderswo. Und die Fischhams über über die äh, Neujahrszeit ähm, ist notwendig.
0: Dann konfrontiere ich dich jetzt mit einer meiner Lieblingsthesen. Ich sage immer, dass wenn man die Fischanzentournee macht für die Frauen, dass die zwangsläufig auch in diesen klassischen vier äh, Tourneeorten stattfinden muss, so wie man sie von den Männern kennt. Würdest du mir da zustimmen?
2: Also das ist ja äh, markenrechtlich und so weiter so festgeschrieben, dass nichts anderes geht, ähm, dass nur diese vier Orte, also die Vereine, die dort in dem fischanzentournee komitee sind, ähm, nur wenn dann auf diesen vier Orten gesprungen wird, dann darf man es für zu nennen. Das ist markenrechtlich so schon ähm, fixiert und deswegen muss das auch so sein. Deswegen hilft auch nicht, äh, man kann es nicht für schanzen zu nennen, wenn wir danach in Villach und in Lugno noch springen, wir hätten auch vier Orte, aber dann ist es keine für zu nehmen Also es ist ähm, auch so festgeschrieben, dass es an diesen vier Orten stattfinden muss.
0: Aha, dann sind wir jetzt auf einen interessanten Widerspruch gestoßen, <lacht> weil äh, ich kann mich erinnern, in der in der Aussendung, in der allerersten, in der Presseaussendung stand drin, ähm, dass über die österreichischen Orte noch verhandelt wird. Da las ich das so, als ob das noch nicht festgeschrieben sei. Aber gut, ähm, haben wir wieder das was gelernt.
2: Mein stand, ähm, das ist mein Stand. ist, Wir wissen, dass es äh, für Schanzen Nähe nur genannt werden darf, wenn es auch in Innsbruck und Bischofshofen ja. stattfindet. Und dass es da aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit gibt, ähm, und sonst wäre es ja jetzt schon möglich mit Villach und ähm, und vielleicht Hinzenbach oder so. Hm. Ähm, aber das ist mein Stand, das ist nicht anders, aber ähm, kannst du gerne nochmal nachforschen. Ähm, so ist, weiß ich das, dass eben die vier äh, Orte ähm, das sich rechtlich haben schützen lassen und da nichts anderes äh, nichts anderes geht.
1: Und ich glaube auch, ähm, ja. dass äh, um das auch äh, aufzugreifen, was du gesagt hast, Maximilian, wenn man auf anderen Schanzen springen würde und das Ding einfach nur Vier-Schanzentournee nennt, wäre es trotzdem eigentlich nicht die Vier-Schanzentournee. Wisst ihr, du, was ich meine? Sondern ja. dann wäre es ähm, eine andere, ja, also die Verpackung wäre im Endeffekt die gleiche, aber der Inhalt ein komplett anderer. Und dann würdest du im Endeffekt der Geschichte auch überhaupt keinen Gefallen tun.
2: Nee, das ist ja, ähm, ist auch die, die Geschichte jetzt mit den, mit der Option, dass man es, ähm, verdreht macht in Deutschland zuerst in Garmisch anfangen und dann in, in Oberstdorf beim Neujahrsspringen Springen sagen auch, ja, das Neujahrspringen muss in Garmisch-Partenkirchen sein. Das ist einfach so. Da bin ich ähm, schon ein bisschen offen, weil ich weiß, wie viel, wie viel dranhängt. Und mir ist es lieber, eine Fischantentournee äh, einmal spiegelverkehrt zu haben wie gar keine. Und dann kann man immer noch drüber reden, ob das anders möglich ist und wie man es vielleicht besser hinbekommt ähm, und so weiter und so fort. Aber lieber fangen wir so an wie gar nicht.
0: Hätten wir das auch geklärt. <lacht> ähm... Es gab jetzt vor knapp einem halben Jahr ein Ereignis, was, glaube ich, in der jüngeren Historie des Frauenskisprings wirklich über, über allem stand. Das Skifliegen in, in Wickersund im März. Ich äh, durfte das Wochenende vor Ort sein, muss sagen. Das waren, glaube ich, so mit die emotionalsten Tage, die ich so als Journalist bislang erleben durfte. Wie war es denn für dich äh, als Trainer? Ähm, hast du auch gemerkt, hey, das, das ist was ganz anderes als, äh, als so ein stinknormaler Weltcup? Und ähm, wie bist du das Ganze als Trainer überhaupt angegangen?
2: Ja, ähm, wir wussten ja dann seit letztem Jahr, dass Skifliegen bei der RAW auf dem Programm steht. Ähm, also haben wir uns auch versucht, mental und so über das Jahr immer darauf einzustellen. Das passiert ja zwangsläufig. Ähm, wir hatten ja, leider ist es ja nicht so, dass man äh, im Vorfeld sagen kann, wer fliegt jetzt und wer nicht, weil es ja doch die Hürde mit den besten 15 in der in der RAW-Erwertung gab. Also ähm, kann man sind wir mal davon ausgegangen, eine Kata als ihr großes Ziel wird es schon schaffen. Aber wen, wer dann Anfang von der Saison noch in dem unter den besten 15 ist, war nicht war nicht abzusehen. Und somit haben wir uns als Team gemeinschaftlich versucht, darauf einzustellen. Alle Trainer mit anderen, äh, das Jahr trifft man sich auch mit den Männerntrainern äh, immer wieder. Und die Athletinnen sprechen untereinander und dann kommt das Thema Immer wieder auf Skifliegen, was ist da die Besonderheit, auf was wir aufpassen. Die einen, ähm, oh, ist, ist einfach noch eine, eine andere Hausnummer, Skifliegen. Ähm, und, und somit hat man sich eigentlich das ganze Jahr damit beschäftigt und darauf vorbereitet, ähm, mental ähm, auf die, erst die das erste Skifliegen. ist halt die Besonderheit, dass man es nicht trainieren kann.
0: Ähm, was... Ich glaube, deine Athletinnen im Speziellen gefreut hätte, aber natürlich auch uns und allen, die es mit dem Frauenskispringen gehalten hätten, wäre ein Skifliegen in Oberstdorf gewesen. Es stand ja kurzzeitig mal im Kalenderentwurf für die neue Saison, ist ja dann äh, leider rausgefallen. Kannst du uns da vielleicht ein paar Hintergründe liefern, warum man sich jetzt doch dagegen entschieden hat, das auszutragen?
2: Ja, nochmal ein kurzer Nachsatz zu vorher. Also es ist dann, bereitet man sich davor und dann ist es wirklich extrem super verlaufen, das Skifliegen, sehr, es gibt ja nie die hundertprozentige Sicherheit, dass alles glatt geht. Bei den Männern genauso wenig. Das macht ja die Sportart ein Stück weit aus. Und dann hat man auch ein bisschen Glück mit den Bedingungen. Und dann war das zwei sensationelle Flugtage. Also da waren alle, glaube ich, sehr, sehr begeistert, auch wenn ähm, die Kata sich ein bisschen zwei Meter weiter vorgestellt hätte. Ähm, aber ähm, und im Grunde war das ein sehr, sehr gelungener Auftakt. Ähm, und daraufhin ähm, war ja der Startschuss, das hat gut funktioniert. Das können wir dann auch in Zukunft ähm, öfters machen und wiederholen. Und, ähm, und Oberstdorf war dann gleich mal ähm, bereit, weil die Schanze auch ähm, dafür geeignet ist, ähm, äh, in, in gemeinsam stand dann erstmal drin, und wurde eines rausgenommen, glaube ich, vom Skiverband. Es hat ganz übergeordnete Gründe, da würde ich auch bitten. Und die, die das Präsidium und das Marketing bei uns im Skiverband zu fragen, warum genau. Ich weiß einfach, dass ähm, so viele Unsicherheiten gerade da sind, sei es FIS, äh, Rechte und was es alles so zu tun gibt mit dem Liash. Und aus diesem Hintergrund war das eine strategische Entscheidung. Es war kein, also alle waren dafür, aber es war kein bewusst dagegen entschieden, sondern geht nicht im Moment. Also so ähm, da lässt das Schiebeband einfach, glaube ich, finanziell Vorsicht walten. Genau,
1: also getreu dem Motto, aufgeschoben, aber nicht aufgenommen. Ja, ja. ähm, genau, jetzt ähm, haben wir über viel viel über dich gesprochen, wie du in den Job gekommen bist, wie wie es in dem Job und so weiter gelaufen ist. Ich erinnere mich an unsere Begegnungen und da war im Endeffekt in unseren Gesprächen immer ähm, deine Zielsetzung zu sagen: Ja, wir haben mit der mit der Katharina äh, Schmid, also ehemals Althaus, gebürtig Althaus, haben wir eine Topathletin, aber die anderen müssen näher ran an Sie. Und zwar nicht in der Konstellation, dass äh, Schmied schlechter wird, sondern dass die anderen besser werden, natürlich als Zielsetzung. Ähm, und ganz ehrlich, also in diesen letzten zwei Jahren ist es ist es ähm, eindrucksvoll gelungen, zumindest aus unserer Sicht. Wie fällt denn jetzt sportlich das Fazit auch aus von dieser Zeit, seit du in verantwortender Position bist?
2: Ja, sportlich extrem. Extrem positiv, ähm, hätte man sich so nicht erträumen lassen, dass man, also die die Saison letztes Jahr war ja in der Hinsicht unglaublich, ähm, gleich, dass die Selina so vorne drin in der Weltspitze mitmischt und auch so konstant von Anfang bis Ende. Die Anna immer wieder in den Top Ten, die Luisa ihr Bestes, äh, Weltcup-Ergebnis gemacht hat und auch regelmäßig dabei ist. Die Pauline ähm, immer mit dabei ist, also dass wir und die Agnes leider dann mit ihrer mit ihren Knieproblemen nicht ganz so durchziehen konnte, aber das äh, ist schon extrem gut gelaufen. Da gehört auch viel, muss alles irgendwie zusammenstimmen, alles miteinander. Also es hat, ähm, dass das so eine Saison auch mannschaftlich ähm, ergeben hat. Das war schon ähm, es war das Ziel, es war der Wunsch, ähm, dass es so funktioniert hat. war natürlich glücklich, dass die so nah herangerutscht sind und alle, alle wissen, wenn sie gut springen, können sie mithalten. Und das Selbstbewusstsein ist jetzt wieder da. Und ich hoffe, sie können das auch in, in die nächste Saison und in die nächste Zeit mitnehmen.
1: Habt ihr, hast du, habt ihr im Team Faktoren ausgemacht, die diese Leistungssteigerung erklären?
2: Ah, viele Kleinigkeiten, also das ist, wir ähm, ja, konnten uns auch ähm, Schieferwandsmäßig mit der Zeit besser aufstellen, haben man mehr bekommen mit äh, mit ähm, außenrum. Sicher wird man sich ähm, noch ein bisschen mehr wünschen, aber aber ist immer so, <lacht> irgendwo ist es dann knapp und mehr geht halt nicht. Ähm, aber ähm, so jetzt zu arbeiten und auf viele mehr Dinge achten zu können, ähm, da hat es der, der Andi im Vorfeld schon schwerer. Ähm, er war alleine mit dem Bruder Christian, die beiden, wir mussten sich um alles kümmern. Jetzt ist ein bisschen mehr Support kommen. die Entwicklung geht weiter, das war jetzt super und das müssen wir uns darauf einstellen, dass es auch, dass wir auch so weiterarbeiten können für die Zukunft.
1: Wie wichtig ist der Flow, der natürlich dadurch auch entstanden ist, dass sich Erfolge einstellen und dieser Gipfel im Endeffekt in Planitza, wo man dann die Goldmedaille im Team gewinnt, das erzeugt ja Dynamiken, die man glaube ich, in der Theorie nicht steuern, nicht implementieren kann, sondern die entwickeln sich dann von selber. Ähm, wie, wie wichtig ist das? Was merkst du, was sich durch die Erfolge innerhalb, was die Stimmung angeht, auch der Mannschaft äh, verändert hat?
2: Ja, das war enorm zu sehen. Also da habe ich, glaube ich, dieses Jahr schon zwei, dreimal gesagt, warum läuft es auf einmal so gut? Im Jahr davor waren, wir, ähm, waren sie... Tendenziell immer am Anfang mal und am Ende mal ein bisschen besser, aber tendenziell, glaube ich, zwischen Platz 15 und 25, alle miteinander. Ähm, und ich denke, habe mir immer gedacht, Mist, ähm, die springen doch eigentlich besser. Wieso klappt es denn nicht dann im Wettkampf? Und wir sind ja eigentlich eher öfters unter Wert rausgelaufen Und dieses Jahr ähm, war dann der Türöffner mit, mit äh, Lillehammer, der erste Weltcup, ähm, als es in einem bei allen aufgegangen ist. Und dann war bei allen im Team selbstbewusst dann da, wenn ich meine guten Sprünge mache. Und es hat sich zum Glück auch so durchgetragen. Und dann war bei allen auch klar, wenn ich so weitermache, dann ist auch richtig was möglich. Und zum Glück konnten wir das als, als Team auch so durch die Saison ziehen, ohne dass da wieder gröbere Sachen passiert sind.
1: Mhm. Jetzt, äh, Maximilian, wenn wir beide uns dann im Oktober... Da wird wahrscheinlich wieder die nächste Einkleidung, die ist in der Regel im Oktober. Wenn wir uns da wieder treffen, werde ich dir auch wieder die gleiche Frage stellen. Mit welchen Zielen gehst du denn für die Mannschaft in die nächste Saison?
2: Ähm, ganz konkrete Ziele, weil wir kein, kein großes Ereignis haben, ähm, ist ja in der Hinsicht nicht so leicht. Aber wir wollen natürlich ähm, bei, bei unserer Premiere, gar ich äh, bei der Two-Nights-Tour oder für chancen gut sein. Wir wollen auch in Willingen äh, gut sein. Die Raw Air ist ein Highlight ähm, mit Skifliegen wieder. Ähm, das sind unsere großen, großen Ziele und natürlich hat jede Athletin, glaube ich, eigene Ziele, die sie verfolgt ähm, und, und dann sollte es schon äh, funktionieren, dass man eine, eine gute Saison springt, wobei ich aber auch äh, dämpfen will, sowas wie letztes Jahr kann man äh, nicht nochmal einfach so erwarten.
1: Mhm, absolut. So äh, Für dich Gilt das erste Saisonziel zu erfüllen? Heute schon, Maximilian. Und damit gebe ich ab an Luis Holuch, denn wie jeder äh, unserer Gäste darfst, äh, kannst, musst auch du dich unserer Abschlusskategorie stellen und zwar dem Skisprung einmal eins Bitte Luis, führe doch durch diese kleine, feine Sonderkategorie.
0: Du hast ja jetzt sogar den äh, charmanten Vorteil, dadurch, dass du äh, unseren Fahrplan schon gekannt hast, konntest du dich ein bisschen vorbereiten. Deswegen sind wir natürlich jetzt gespannt, was du uns äh, als Antwort lieferst und äh, fangen natürlich wie immer an mit der obligatorischen ersten Frage. Was ist denn deine Lieblingsschanze?
2: Uh, äh, ich habe es ja äh, mir in der Vorbereitung mal angeschaut und da musste wirklich überlegen, äh, welche denn meine Lieblingsschanze ist. Weil über die Jahre... Äh, war jede Schanze mal sensationell, jawohl, ähm, genau die, da will ich öfter hin. Und genauso ist man dann ein Jahr später wieder hingekommen und dachte, ach, gay, ich weiß nicht mehr, wie die geht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ähm, und Aber ich glaube, die Neue in Garmisch-Partenkirchen, ähm, da war ich liefst immer gut, äh, äh, auch wenn das eine oder andere springt da in die Hose gegangen ist, aber ähm, trotzdem war die chance immer immer recht ähm, positiv für für mich.
0: Hatten wir auch noch nicht in der Kategorie, soweit ich mich erinnern kann. Nee, äh, nee. Sehr, hatten wir noch nicht, ne? ja, sehr. sehr <lacht> spannend. Ähm, umgekehrt, welche Chance hast du denn so gar nicht gemacht zu deiner aktiven Zeit? Zwischendurch gab es viele.
2: <lacht> <lacht> ähm, die die schwierig waren, das habe ich mal länger überlegt. Ähm, Oslo ist schon eine schwierige Nummer. Die, die aktuelle ähm,
0: jetzt oder die alte noch?
2: Ähm, alte und neue. Ähm, ist, äh, ich konnte ja noch die neue zweimal, glaube ich, ähm, war da zu springen. Es hat sich im Grunde nicht geändert. ist einfach eine schwierige Schanze. Ähm, auch wenn die prestigeträchtigste, äh, historischste Chance ist, die es so gibt. Ähm, und jeder dort am Holmenkoll gut sein will, aber die Chance selber ist schon speziell und äh, herausfordernd.
0: Das ist jetzt spannend, weil es gibt welche, die sagen, ach, die habe ich so in mein Herz geschlossen, und dann gibt es welche, wie kam es doch, die, die am liebsten abreißen würden. <lacht> was, was, was macht sie denn so schwierig aus deiner Sicht?
2: Ja, die Charakteristik, also aktuell ist es auch ein bisschen die Spur, ähm, die es zu so schwierig macht, ähm, die ist extrem sensibel und kleinste Fehler werden bestraft, ähm, deswegen ähm, tun sich da viele enorm schwer, allein schon mit mit dem Anlauf und die Schanze selber ist so gar nicht das Problem. Aber äh, die, die Bedingungen sind oft so unterschiedlich, dass äh, auf meereshöhe hat man viel Druck, man ist im ersten Moment extrem hoch und denkt, der Sprung geht ultra weit ähm, und dann kommt man doch wieder <lacht> äh, relativ kurz dabei raus. Und man weiß auch nicht, was einen erwartet, äh, Bedingungen oben rüber. Also es hat nie so richtig schön funktioniert auf der Schande.
0: Richtig schön. Es sind ja äh, einige deiner Kollegen auch unterwegs gewesen zu ihrer aktiven Zeit. Gab es da jemanden, den du besonders für seinen Flugstil bewundert hast?
2: Ja, Schmidt Martin war schon war schon ähm, ganz weit vorne. <lacht> Ähm, in, in Sachen Flugstil ähm, und, und wie er gesprungen ist.
0: Tobi,
1: korrigiere mich, aber ich glaube, auch den hatten wir noch nicht, oder? Also hättest du jetzt Funaki oder Kamitz doch zum Beispiel gesagt, Maximilian, das sind unsere Dauerbrenner, aber Martin Schmidt, nee, kann ich mich auch nicht erinnern, ganz ja. ehrlich. Ja. Es wundert mich, dass
2: <lacht> mm. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, welche, welche Sportler, es hätten ja immer mit der Zeit zusammen, ähm, in der man ja. springt und der einen geprägt hat ähm, damals. Ähm, und es gab so viele ähm, äh, Wahnsinnsspringer, wenn man den Flugstil von mir denkt. Ähm, mm. <lacht> <lacht> ähm, also das, das äh, extreme äh, Sachen oder Matti Hautamecki oder solche äh, Leute, äh, waren schon damals für mich prägende Figuren.
0: Also abgesehen davon, dass Martin viel zu bescheiden ist, um sich selbst zu nennen, aber ich glaube auch der hatte von Naki, oder, Tobi? Ja, müsste ja. ich im Archiv
1: nochmal nachschauen,
0: aber ich glaube, ja. da da ja. waren wir in der Richtung unterwegs. Also der ist schon Spitzenreiter auf jeden Fall bei uns. Ja. 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 Dann äh, vorletzte Frage. Kannst du jetzt äh, aussuchen, ob du das als, äh, aus Trainersicht oder aus Springersicht beantworten möchtest. Aber was war dein vielleicht bislang schönster Karrieremoment?
2: Oh, ich denke, ähm, aus, ich habe es mir überlegt, aber ähm, die persönliche Karriere ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ähm, ähm, und ähm, aus, aus Trainersicht war natürlich die WM in Planitzar dieses Jahr ähm, mit, besonders mit dem, mit dem Team, Team Gold so ein bisschen gefühlt, ein bisschen untergegangen durch das, dass, dass die Kata ihr, ihr persönliches Highlight erreicht hat, ähm, und das, das Mixed Event danach mit den Männern auch wieder so gelaufen ist und dann war das mit der Kata, ähm, mit dem, mit dem Highlight. Aber das Team, Team Event war schon für als Trainer, ähm, mit das Größte, weil, weil wir ja, wie vorhin besprochen, äh, über das Ziel hatten, das ganze Team muss äh, vorankommen oder wünschen wir, dass alle vorankommen. Und dann, dass es unser Ziel war im, im Jahr davor, äh, eine Medaille wäre wär super. Wir wussten, wir haben starke Konkurrenz. Wenn wir es wenn schaffen, in eine Medaille zu holen, dann sind wir schon ultra happy. Man wird es eben Gold. Ähm, deswegen ähm, war das so der größte größte Moment.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe äh, die Zahlen genau ausgewertet zur WM. Also bei unseren Leserinnen und Lesern ist es alles andere als untergegangen. Ich weiß, dass das Team-Event der Damen war, glaube ich, der zweitmeist gelesene Artikel auf unseren Seiten äh, zu dieser WM. Also das vielleicht aus journalistischer Perspektive für dich, denke ich, schön zu hören. Das wurde sehr stark wahrgenommen,
2: ja. Ja, das, das freut mich natürlich, aber es war, da geht ja alles vor Ort ähm, und dann Schlag auf Schlag, klar, weil klar. Äh, 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 am nächsten Tag ist schon wieder mixed und äh, <lacht> und da muss man schnell auch wieder gedanklich um, um switchen äh, und und äh, dann lief das auch so herausragend gut mit den Männern zusammen. Das war ja unglaublich, äh, was da passiert ist in in Paris.
0: Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn du irgendwas anderes äh, genommen hättest gegebenermaßen. <lacht> ähm, dann zur Abschlussfrage, wo ich denke, da hat es sich am meisten gelohnt, dass du äh, dir vorher mal Gedanken drüber machen konntest, weil die, glaube ich, spontan sehr schwierig zu beantworten ist, aber gibt es irgendeinen kuriosen Moment oder irgendeine Anekdote, die du zum Schluss vielleicht noch erzählen
2: kannst oder möchtest? Kuriosester Moment. Ich habe auch überlegt, ähm, was fällt mir denn ein, was so richtig kurios war? Ich vielleicht ein paar so Sachen? Ähm. Aber extrem kurios, wenn man es so beschreiben kann, weil natürlich die Olympiageschichte mit den Anzügen. Ähm, das war ähm, ähm, nicht, äh, nicht ähm, zu überbieten an Kuriosität, würde ich sagen. Was ähm, da alles passiert ist.
0: Wir haben uns vorher lange überlegt, ob wir dich darauf ansprechen sollen. Ähm, jetzt, wo du das quasi <lacht> als Vorlage geliefert hast, würde mich zumindest äh, interessieren aus, aus deiner Sicht. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, ähm, ist das denn äh, angemessen aufgearbeitet worden, aus deiner Sicht im Nachhinein? Weil darum ging es ja letzten Endes auch.
2: Ha, so genau, glaube ich, weiß man nie, ähm, äh, ob es angemessen aufgearbeitet ist. Es gibt Ach. ja un unterschiedlichsten äh, Theorien, wie sowas passieren konnte. Aber was ich sagen muss, ist, dass danach ähm, die, die Linie und, und die Sachen sich schon deutlich verbessert haben. Und da ist können wir absolut froh sein, wie das seitdem jetzt so gelaufen ist äh, in Sachen Kontrollen, Klarheit. Das war auf jeden Fall deutlich besser wie dann zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, genau. wie deine Meinung dazu ist. Ja, Luis, gerne.
0: <lacht> äh, ich ich, ich habe seinerzeit auch einen sehr kritischen Kommentar dazu geschrieben und äh, bin der Meinung, dass dieser Wettkampf äh, vieles offengelegt hat, was an dem System nicht stimmt. Also vor allem diese Intransparenz ähm, und in, ähm, Inconsistency, sagt man auf Englisch, diese ja, diese ja dass es nicht gleichmäßig verlaufen ist. Ne? Dass hier eine Springerin verwarnt wird, die dann ähm, auch Olympia-Gold gewinnt und äh, am nächsten Tag werden Springerinnen disqualifiziert, obwohl das Vergehen jetzt in der Schwere, zumindest für unser Dafürhalten, jetzt äh, nicht gravierend anders war, so das ähm, und es wurde auch angekündigt, dass es aufgearbeitet wird, dass es dazu Statements gibt. Ich habe bis heute dazu aus meiner Sicht nichts Befrieden, äh, Befriedigendes gehört. Das ist meine Position dazu.
2: Ja, ähm, ist auch soweit so. Also mit uns hat wir natürlich darüber gesprochen. Ja, Wir, wir haben, sind alles losgeworden, was uns gestellt hat, was euch auch. Ähm, wie das da soweit kommen kann. Alle Nationen, die es betroffen haben, haben mit der FIS geredet. Ähm, ist ja jetzt wieder eine andere Voraussetzung, da sich auch der Männerkontrolleur geändert hatte zu letztem Jahr. Und ich habe aber schon letztes Jahr gemerkt, ähm, die Spannung ist groß, wie es jetzt vor, vor äh, Planeta wird. Ähm, und, und es wurde auch ein bisschen klein gehalten. Wir waren natürlich auch gespannt, wie wird's, und ich muss sagen, jetzt aus Skisprung Damensicht ist es extrem gut gelaufen und haben sie es versucht, extrem gut zu machen. Ähm, die FIS, also man merkt schon, dass die Bemühungen da sind, obwohl es natürlich ein schwieriges Feld ist. Ähm, wie wir haben immer ein Stück weit leider ähm, so ein bisschen Interpretationsspielraum.
1: Ja, ist, glaube ich, eine Thematik, die wahrscheinlich im Skispringen auch nie enden wird, unter Vollständigkeit halber. Louis, weil du immer gesagt hast, ah, die Antwort hat man noch nie. Die Antwort, kuriosester Karrieremoment mit Olympia mixed. Alle, die daran beteiligt waren, die hier in der Show schon zu Gast waren, haben alle unisono genau diesen ja. Moment genannt. Also. Ah,
2: okay, jetzt ich, bin ich zum ersten Mal.
1: Genau, ich glaube, drei, ähm. drei, drei von vier äh, Springerinnen und Springern hatten wir hier schon zu Gast. Selina ja. war hier, Karl Geiger war hier, Konsti Schmid war hier und äh, alle haben unisono gesagt, das war das Kurioseste.
2: Es war für, für alle äh, absolut der Tag unvorstellbar und ähm, zum Glück ist es jetzt schon äh, eine Zeit lang her.
1: Genau, richtig. Aber immer irgendwie noch in den Köpfen und ich erinnere mich, Luis und ich im Vorgespräch, ja, sollen man, wir soll man direkt drüber sprechen. Ich habe gesagt, Warte ab, irgendwann im Laufe dieses Gespräch wird dieses <lacht> Thema aufploppen. Jetzt war es ganz am Ende, aber denke ich, äh, war sehr interessant, da deine Position auch nochmal zu hören und wie sie es entwickelt hat. Und damit, ja, erstes Saison-Highlight mit Bravour bestanden, Maximilian. Also Skisprung einmal eins kannst du grünen Haken dahinter setzen. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Dann, wenn von deiner Seite aus, soweit nichts mehr offen geblieben ist, ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für äh, deinen Premierenbesuch hier in der Flugshow. Ich hoffe, es war nicht der letzte, denn es war wirklich sehr spannend, aufschlussreich und wir haben dich besser kennengelernt und ja, äh, erhöht, steigert schon die Lust auf die neue Skispringensaison. Vielen Dank von meiner Seite. Ich denke, Luis, da wirst du dich anschließen.
0: Auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wie immer ist es natürlich Geflunkheit halt auch bei uns in der Flugshow. Dem Gast gebührt das letzte Wort. Also wenn du noch was zu sagen hast, gerne her damit.
2: Vielen Dank euch für ähm, auch für den für den Podcast, für die Einladung. Äh, Fühle mich schon geehrt, äh, dabei zu sein. Ähm, ja, und hoffentlich äh, trifft man sich mal wieder, äh, wo wir über äh, erforderliche Dinge reden können.